0: Hace unos días les dejé en Instagram una cajita para que ustedes me respondieran si estas épocas navideñas son difíciles para ustedes, me respondieron algunas personas que sí y estas personas me comentaban por mensajes que, eh, o al menos las respuestas más frecuentes que yo vi es que son difíciles debido a que están atravesando por un proceso de duelo por una muerte de algún familiar o de alguna persona cercana. Hay una persona en este momento cercana en nuestra vida, en la vida de mi esposo y mía, que nos comentaba que su papá murió, falleció hace apenas un par de semanas. Esta muerte fue muy traumática para esta persona porque ella salió de casa un día y se despidió de su papá cuando regresó encontró el cuerpo sin vida. Ella trató de revivirlo, obviamente sin éxito, y estas imágenes han estado muy presentes en estos días en ella. Yo le comentaba que esto es normal porque vivió una situación traumática. O sea, realmente es un trauma encontrar una persona importante para ti, una persona cercana, sin vida. Los duelos por fallecimiento de alguien, de una persona todo depende de cómo falleció la persona, también cómo se lleva el proceso en terapia. Ella comenta que fue una muerte repentina, su papá falleció de un infarto. Fue algo que no hubo señales antes, él no estaba enfermo, eh, él parecía tener una muy buena salud. Y también nos comentaba que hace unos años falleció su mamá. Su mamá falleció de cáncer. El proceso de duelo, ella comenta que con su mamá, fue muy diferente. Y claro, porque pues al vivir con una persona con un diagnóstico de cáncer, vivir la enfermedad con la persona, pues de alguna manera ya me comentaba que lo asimiló en algún sentido. Y pues claro, es muy diferente recibir un diagnóstico, estar con la enfermedad, ver a la persona, luchar contra la enfermedad y quizá... Eh, Tomar en cuenta o ver como una posibilidad cercana la, el fallecimiento. Todo depende del diagnóstico. Cada caso de cáncer es muy distinto. Hay muchos casos también con mucho éxito en el tratamiento. Pero con ella fue de esta manera. En Instagram también algunas personas me dejaron un poquito o un fragmento de sus historias de fallecimientos de personas. Algunas personas son abuelos, mamás, Papás, hermanas, hermanos, esposos, esposas, parejas y la verdad es que mmm, siempre les comento en consulta que una muerte de alguien cercano, incluso la muerte quizá no de una persona muy cercana pero conocida, muchas veces es un antes y después de nosotros. Realmente hay un cambio radical. Muchas veces nos hace replantear ciertas metas, ciertos objetivos, nuestro camino, a dónde vamos. Y realmente hay cosas que estamos haciendo que son importantes que no, nos hace replantearnos muchas cosas. Es por eso que es un antes y después. Si tú estás atravesando por un dolor eh, o una, una pérdida, por fallecimiento de una persona muy querida, muy cercana a ti, eh, yo te invito a acercarte a tus creencias espirituales. Estas creencias ayudan a atravesar el proceso de duelo. También les menciono en consulta que una muerte nunca se supera. Aprendemos a vivir sin esa persona, pero en realidad es que nunca deja de doler en sí. Hay una metáfora que me gustó mucho, no recuerdo exactamente en dónde la leí, pero decían que una muerte es como si tuvieras un, un recipiente de cristal con una piedra del color que tú quieras. Vamos a ponerle una piedra azul. Este color azul, esta piedrita azul, representa a la persona que falleció. Poco a poco, conforme van pasando los días, las semanas, los meses, los años... ...vamos llenando este recipiente con nuevas experiencias... ...o sea, con otras piedritas de otros colores. Poco a poco esta piedrita azul va pues, quedando debajo de estas nuevas piedritas... ...de estas nuevas experiencias. Pero hay momentos clave en nuestra vida que sacuden ese re recipiente... Y esta piedrita vuelve a quedar a la vista. Estas, eh, estas sacudidas son fechas importantes. Por ejemplo, mi cumpleaños, el cumpleaños de esa persona, eh, el aniversario luctuoso, navidad, año nuevo o alguna otra fecha especial que se convivía con esa persona. Aquí llegan los recuerdos. A veces el dolor, les digo, que viene en forma pues, de lágrimas, de tristeza, de sentimientos de soledad, de extrañar, pero hay veces que conforme va pasando el tiempo también, el dolor quizá venga en forma de una sonrisa, un recuerdo lindo, y es ahí como... Las, estas personas que ya no están siguen siendo parte de nuestra vida nunca van a quedar enterradas en un lugar en donde ya nunca las vamos a recordar y nunca va a doler porque la ausencia en sí sigue doliendo pero les, les digo, conforme vamos avanzando en el tiempo el dolor se va transformando si tú crees que has estado estancada o estancado en un dolor muy desgarrador durante ya algunas algunos meses te recomiendo ir a terapia pero cuando vamos eh, siguiendo nuestra vida pues nos acompañan los recuerdos, las experiencias y aquí les digo acérquense a sus creencias las creencias espirituales nos ayudan también a procesar la muerte todo depende de qué creencias tengas tú en cuanto a este tema cualquier creencia es válida no tienen por qué tener fundamento científico ni nada por el estilo. Únicamente tienen que ser creencias en las que las que te hagan sentido, las que te hagan quizá sentir un poco de paz y te ayuden a vivir el momento o, o a atravesar el proceso de duelo. Por ejemplo, hay una creencia que a mí me gusta mucho que hace poquito leí en el perfil de una persona que conozco en Facebook. Y decían que los colibríes estos eh, pajarillos, son seres o, o mensajeros de personas del más allá. Entonces, se dice que cuando llega un colibrí y se acerca a ti, o lo ves muy cerca, eh, pues no sé, está revoloteando por ahí en tu ventana, quizás sin razón aparente de por qué debería estar ahí, es porque es un mensaje de alguna persona fallecida, y se manifiesta a través de este colibrí. Me gusta mucho esta creencia y decidí hacerla parte de mí en este momento. Eh, creo que me considero muy afortunada. Yo no eh, estoy atravesando por ninguna pérdida de ningún tipo. Pero, les digo, estas creencias espirituales realmente ayudan a las personas a vivir este proceso de duelo que suele ser muy doloroso. En Navidad, permítete sentir las emociones, valídalas, porque si las empiezas a bloquear o a intentar reprimir, en algún momento van a regresar. Obsérvate, observa qué está pasando emocionalmente en ti, valida lo que sientes, ponle nombre. Conócete, conoce tus emociones, velas como algo normal, como parte de este proceso. No podemos atravesar ningún proceso de duelo sin dolor, entonces eh, hazle un cachito en tu vida. Otro tipo de pérdidas son las rupturas. Si estás pasando por una ruptura muy dolorosa en estos momentos navideños, en estas épocas navideñas, <risa> Toma en cuenta que muchas personas, o al menos lo que yo he visto en consulta frecuentemente, es que están intentando quitar el dolor o atravesar ese proceso sin dolor y hacen todo lo posible para no sentirlo. O sea, eh, intentan salir con otras personas inmediatamente o están intentando forzarse a sentirse bien, están intentando forzarse a conectar, conocer a otras personas, a salir de fiesta, a salir eh, para distraerse. Y aquí no hay manera de vivir esos momentos sin dolor. Así que hazlos parte de tu proceso, escucha tus emociones, identifícalas. Enfrentar esos momentos dolorosos te va a quitar un peso de encima. Muchas veces también cuando estamos con familia y acabamos de terminar con una persona, pues, ¿qué pasa? Las preguntas, típicas preguntas complicadas o incómodas de ¿Y fulanito, fulanita? ¿Qué fue? ¿Dónde está? ¿Por qué viene sola? ¿Por qué está solo? Y entonces ahí tenemos que sacar el tema. toma en cuenta que va a ser complicado, más bien, va a ser incómodo, más que complicado. Tal vez sea doloroso también, pero... Evitar ese dolor no es la única alternativa. Si vemos el evitar el dolor como la única alternativa de vivir esto, van a empezar los problemas. Toma en cuenta que puedes ver la situación de otra manera. Muchas veces el dolor viene de cómo interpretamos la situación. Así que hazte esta pregunta. ¿Puedo ver la situación de otra manera? Y hazte esta otra pregunta. ¿Puedo hacer algo para que la situación sea distinta? Esto te lleva a no evadir tu responsabilidad de tu bienestar y de tu mejoría. Esto te va a ayudar a avanzar, a hacerte responsable de ti, enfocarte en ti en estos momentos y en qué cosas o qué acciones puedo hacer para ayudarme a mí misma o ayudarme a mí mismo, te va a ayudar a afrontar esta situación. Las experiencias pueden ser diferentes. O sea, quizás si estás en un momento como estos, la Navidad sea diferente. Pero que sea diferente no necesariamente quiere decir que va a ser completamente malo o completamente mala la época navideña. Algo también que ayuda mucho es en dónde estás poniendo tu atención. Si estás enfocándote únicamente en tu mente, los pensamientos negativos o los pensamientos dolorosos, quizá el malestar emocional va a incrementar. Tú decides en qué enfocarte. ¿Qué pasaría si esta época navideña te enfocas en lo que puedes llegar a disfrutar? Aunque sea de forma momentánea, no tienes que disfrutar toda la noche, horas, solo un momento, una persona que esté presente, eh, tu propia compañía. ¿Qué vas a hacer esta época navideña? para hacerte responsable de ti, para hacerte responsable de tu bienestar. Recuerda que las experiencias pueden ser diferentes. No necesariamente quiere decir que sean malas. Y también recuerda que esto no es algo que no puedas manejar. Espero que este capítulo breve te haya ayudado y nos vemos en un siguiente capítulo.